La palabra depresión hoy en día se usa mucho. Se habla más abiertamente de ella, unas veces con mucho desconocimiento, otras arrojando luz, pero aún hay muchos estigmas y desconocimientos sobre esta enfermedad y todas las enfermedades mentales. Si alguien llega con un yeso, pues nadie dice que ahí no ha pasado nada o que está fingiendo. La depresión, al igual que todas las enfermedades de la mente, es invisible y vive oculta y por ello es más difícil de verla como real y presente. Si se hicieran escáneres del cerebro se vería que hay una diferencia entre un cerebro sano y uno con depresión o con alguna enfermedad mental. En general, si vemos a alguien mal, queremos ayudar y deseamos que la persona con depresión o con cualquier otra enfermedad se sienta mejor, pero con la depresión en el proceso podemos asfixiar con nuestras peticiones y con nuestros intentos por animar. Así que con todo esto y con lo que hemos y estamos pasando en estos dos últimos años, he creído importante traer a profesionales que saben del tema. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental común y se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión. A escala mundial eso son casi 300 millones de personas con depresión y es una de las principales causas mundiales de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. La depresión además afecta más a las mujeres que a los hombres. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Pueden convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es recurrente de intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento a las personas afectadas y alterar sus actividades laborales, escolares y familiares, y en el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan más de 700.000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario entre 15 y 29 años. Y aunque hay tratamientos conocidos y eficaces contra los trastornos mentales, más del 75% de las personas afectadas en los países de ingresos bajos y medianos no reciben tratamiento alguno. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentra la falta de recursos, y también de proveedores de atención de salud capacitados, además de la estigmatización asociada a los trastornos mentales. En países de todo tipo de ingresos, las personas que experimentan depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas y otras que en realidad no padecen el trastorno son diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. Así que hoy tengo conmigo a una gran psicóloga, coach y una gran formadora Karma Brit, que aparte de contarnos sobre su historia personal, nos va a hablar de la depresión como profesional y como persona que la ha sufrido. Nos va a romper algunos mitos sobre la depresión, nos va a hablar de los síntomas, pero ojo, que como ella misma dice, es un profesional cualificado y en el que confiemos el que puede diagnosticar. Karma nos va a dar una definición muy potente y práctica de lo que es la depresión. Nos va a hablar de la importancia del aprendizaje para salir adelante y del cuidado personal. ¿Qué es lo primero que hay que solucionar en nuestra vida? Y nos habla también de dos elementos claves que no podemos olvidar en esta vida. Karma nos acaba recordando y enfatizando que la depresión se puede curar. ¿Listos para este episodio? te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? 
Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a una gran psicóloga, coach y una gran formadora, fundadora de la Escuela de Coaching y Gamificación de Barcelona, creadora del programa de autoestima para coaches, facilitadora de Lego Serious Play, certificada como PCC por la ICF, formada en PNL, certificada en Coaching por Valores, Coaching Game, Metalog Fundamentals, EMDR, colaboradora habitual de conocidos centros de formación en Barcelona y de universidades de gran prestigio, invitada a programas de televisión y programas de radio como Lufisi de Viura, un programa de más de 18 años. Es especialista en autoestima y competencias profesionales. Por encima de todo, una gran persona, amante de las personas y con la que inicié mi formación en coaching. Y es un placer tenerla conmigo hoy. ¿Cómo estás, Karma? Muy bien, muy contenta de estar contigo de nuevo. Y, y sobre todo, pues que me des la oportunidad de poder compartir un ratito de charla eh, entre amigas y colegas y por tanto, pues muy agradecida. No, para mí es un placer. Además, todo, todo lo que yo he hecho en coaching es gracias a ti. El hecho de haber empezado esta, esta nueva parte de mi vida es gracias a ti. Así que para mí es un placer. Y siempre que hablamos, siempre aprendo algo, siempre compartes cosas lindísimas. Y, y bueno, también tenemos que presentar a Bichi, que Exacto. es, el, sí, que es el, el perro de karma, un perro precioso y que nos acompaña también. Así que, sí, lo que, que de tanto yo... en tanto hará su participación. Sí, sí. Y bueno, Karma, a mí me gustaría un poquito que nos contaras tu historia de cómo ha sido la transición de tu carrera, ¿no? Un poquito uh -huh. que es que la gente te conozca. Muy bien, pues a ver, yo empecé cuando me tocó elegir mi formación, estaba dudando entre periodismo y psicología y la cosa fue, estaba tan indecisa que la cosa, digamos, eh, al final fue fruto del azar que acabara un poco haciendo psicología y tan azaroso como que me encontré a un vecino por la escalera que estaba haciendo psicología y le pregunté, oye, Felipe, ¿y tú ahora qué estás haciendo? Y me dijo, psicología, y digo, ay, ¿qué tal? ¿Estás contento? Y me dijo, es apasionante, me gusta mucho, estoy muy contento y dije, ah, oh, pues si Felipe está contento, pues me voy a poner a hacer psicología. Bueno, aparte de esta introducción así más, más graciosa, sí que es cierto que son dos, dos aspectos, o sea, dos, dos disciplinas que en mi vida han acabado, yo no soy periodista lógicamente, pero sí que han acabado uniéndose eh, porque mucha parte de lo que hago es comunicación, es decir, en mi, en mi vertiente docente sí que he unido y, y, y he podido tener la oportunidad de transmitir pues, aquellos aspectos de la psicología, aquellos contenidos que, que pueden ayudar a las personas, por tanto estoy tirando de psicología, pero a través de la divulgación para que tengan una mejor vida, es decir, para que puedan eh, trabajar su bienestar y bueno, disfrutar de, de lo que la vida nos, nos pone delante y aprender, porque hay algunos, que, algunos colegas que dicen, hemos venido aquí a jugar 
y a mí me gusta pensar que hemos venido a aprender, es decir, y muchas veces aprendemos jugando, ¿vale? Como por ejemplo con el Lego Serious Play, que es una gran herramienta en la que a través del juego serio, pues podemos eh, resolver problemas de la, de la vida real, ¿no? Pero digamos, yo empecé, pues lo que os decía, eh, estudiando psicología, luego... Al, final, al finalizar eh, el último curso, me ofrecieron la posibilidad de quedarme como profesora en la universidad. Es decir, en junio estaba en un lado del aula y en septiembre estaba al otro lado del aula con 100 alumnos delante. Madre mía. Os podéis imaginar el pánico que me entró, lógicamente, porque yo era muy consciente que no sabía nada, es decir, estaba recién licenciada y por tanto, digamos que tenía dos millones de agujeros de contenidos que cualquiera de las 100 personas podían localizar. Pero fue una época muy interesante en la que aprendí muchísimo y sobre todo ahora con la perspectiva del tiempo, eh, digamos que aprendí a perder el, el miedo escénico y hablar en público, es decir, yo no, no, me, no necesité ningún, digamos, ningún curso porque la vida me, me, me metió allí y aterriza como puedas. Y esto me ha, me ha sucedido en varias ocasiones que la vida me ha prestado de forma práctica la oportunidad de contactar con un aprendizaje o con una realidad que yo no había experimentado previamente. Por tanto, pues imagínate, muy jovencita, entre la universidad y allí estuve durante un periodo de tiempo en el que estuve impartiendo psicología de la educación y psicología de la instrucción y hasta que un accidente de pie, eh, yo tengo el pie con mucho puente y entonces tuve lo que se llama un neurinoma de Morton, que es una tumoración benigna, muy propia de las bailarinas, cosa que yo no he hecho un paso de ballet en mi vida, pero muy propia de las bailarinas por la posición, ¿vale? Y, y esto me hizo que eh, parara, tenía muchísimo dolor y me dijeron que me tenían que intervenir para sacármelo. Y la vida fue caprichosa conmigo y a la primera no funcionó y me tuvieron que operar dos veces. Claro, esto supuso una baja eh, lo suficientemente larga como para después de tres años de estar trabajando, tres creo que eran tres, tres años trabajando en la universidad como profesora, estando preparando ya, había eh, escrito mi tesina de, tesina de licenciatura sobre la superdotación, eh, la identificación de niños superdotados. Es decir, y tenía planificada mi, mi tesis doctoral sobre la superdotación, pero era algo que a mí me resonaba cero. Es decir, le resonaba al catedrático que quería que para él ganar méritos eh, que lo hiciera sobre este tema. Pero algo en la vida me dijo que ese no era mi camino, ¿vale? Y qué mejor forma que fue a través de una lesión, ¿dónde? En el pie, para que cambiara de camino, cambiara de rumbo. Evidentemente, esta interpretación la hago hoy, con la perspectiva del tiempo. En aquel entonces fue como un accidente y, ostras, qué mala pata he tenido, que me ha sucedido esto dos veces, o sea, con una no, dos. Y bueno, y esto me llevó um, a salir de la universidad, a tomar la decisión de abandonar la, la universidad, abandonar la tesis doctoral con 
el consiguiente drama familiar de mis padres, cómo puedes dejar esto, con el prestigio universitario y tal y cual. Y bueno, pues ahí pues empecé, digamos, a romper creencias y a decir, bueno, pues las cosas tienen que, que ser lo que a ti te hace feliz porque es tu vida la que estás viviendo, ¿vale? En aquel momento también fue un acto de escape, también lo, lo he de decir sinceramente, porque ya no me complacía el trabajar allí, sobre todo por la relación que mantenía con este catedrático, que era una persona muy especial y tal, y muy complicada, pero que evidentemente saqué también el aprendizaje de cómo gestionar toda una serie de emociones en relación a una persona tan sumamente complicada a nivel mental. Y de ahí tuve la gran fortuna de que en una cena me presentaron a, a una persona y que trabajaba en la Fundación Bosquillimpera de la Universidad de Barcelona. Y ahí eh, esa persona, bueno, yo le expliqué lo que me había sucedido, que había dejado la universidad, tal y cual, y pues se dio las circunstancias de que estaban buscando una persona con un perfil muy amplio para hacer de secretaria ejecutiva de dirección, no era una secretaria de, de digamos convencional, sino una persona con una visión pues, más, más global, es decir, que ayudara digamos, al equipo de dirección a gestionar eh, todos aquellos temas vinculados con la, con la formación. Y bueno, allí viví los, bueno, una parte muy importante de mi vida, primero en la Fundación Bosquillimpera y luego en el Palau de las Euras, que se creó para, para la creación de másters y posgrados. Y, y bueno, allí estuve durante más de 15 años, ¿vale? Con lo cual tuve la oportunidad de conocer a un montón de personas vinculadas con el mundo empresarial y tuve la oportunidad de entender la función que tenía la formación en las empresas y en la sociedad, es decir, esta triangulación en la que ya no me moví, ¿vale? Es decir, ya estuve ahí y en mis posteriores, cuando salí de ahí para no hacerlo tan largo, ya me mantuve siempre en eh, la formación, pero la vida también me hizo que estuviera en diferentes posiciones. He estado como... Eh, digamos, comercializando formación, he estado desde eh, comprando formación, he estado impartiendo formación, es decir, he estado desde los diferentes lugares, lugares en los que se puede estar. Con lo cual, al pasar los años, esto se convirtió en un valor en el mercado, ¿vale? Y de repente, un poco viviendo, dejándome llevar, ¿vale? Por la vida. Eh, me llevó a, a estar en el momento que estoy. La, el último lugar en donde trabajé fue en la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la SENFIC, que es la Sociedad Española Nacional que agrupa a todos los médicos de familia. ¿vale? Con lo cual, allí tuve mucho contacto con lo que es la, la salud y por tanto, fijaros que qué interesante uní aquellos dos valores que para mí son eh, fundamentales en una sociedad la educación y la salud. Por tanto, tenía mucho sentido toda la trayectoria que, profesional hasta que decidí, en un momento más bien no lo decidí, sino lo decidió la vida por mí, que sí, porque es así. Digamos, os he explicado, me he saltado el capítulo quizá más importante y por el que probablemente estoy aquí, Cristina, 
Y, y es que en un momento de mi vida y como consecuencia eh, de un giro político en la universidad, de repente pasé de ser una persona eh, que aportaba valor y que por tanto eh, era una pieza, bueno, pues... Eh, que hacía mi función dentro de la universidad, a pasar a, entró otro, otro rector de otro color, y bueno, ya sabéis lo que pasa, lo que eres bueno en un equipo, pues pasas a ser malo en un equipo. Y si esto fuera así, no hubiera pasado nada, porque si a mí cogen y me despiden, pues no pasa nada, todo el mundo está preparado para ser despedido, ¿vale? De hecho, yo he sido despedida en otras ocasiones por motivos coyunturales, por motivos económicos y no ha pasado nada. Pero en aquella ocasión, ¿qué sucedió? Pues que en lugar de despedirme, de, decidieron, pues, eh, no sé si lo decidieron, quiero pensar que no lo decidieron, sino que el tema se les fue de las manos y el maltrato llegó a un momento de moving, ¿vale? Y como consecuencia de este moving sufrido, eh, pues caí en una depresión severa que me tuvo mmm, alejada de mi puesto de trabajo durante nueve meses y a partir de ahí decidí bueno pues negociar mi salida porque si algo aprendí es que la salud es lo primero por encima de todo y lo que uno nunca puede perder es su dignidad yo la llegué a perder allí perdí mi dignidad permití que me pisotearan y, y permití que, que digamos que me robaran aquello más importante, que es la base y por eso me dedico a ello, que es la autoestima. La autoestima es el valor que tú le das a quien eres. Fijaros, entonces la pérdida de autoestima te lleva a un pozo y muchas veces caes en ese pozo sin tener conciencia, y este fue mi caso. Es decir, yo no me di cuenta que estaba en caída libre, sino que un día, de repente, alguien me preguntó ¿cómo estás? Y rompí a llorar y no pude parar ya. Y esto era un viernes y el lunes ya fui al médico y no me lo pudo diagnosticar porque entré en la consulta y no paré de llorar. La mujer me hizo una receta... Y me la entregó y me dijo vuelva usted el lunes y el lunes pude explicarle en qué situación estaba ¿vale? el diagnóstico fue una, una depresión reactiva eh, en estos momentos me gustaría aprovechar este espacio para solicitar que por favor que cualquier persona que se encuentre mal que esté en un momento en que sospecha que puede tener una depresión puede hacer un primer paso a ir al médico de atención primaria, al médico de familia, pero hay un especialista que es el psiquiatra, que es el especialista eh, que sabe todo sobre cómo funciona tu cerebro y va a saber qué fármaco darte o mm, cualquier otra solución, ¿vale?, pero hay que dirigirse, por favor, a profesionales. Entonces, el médico de atención primaria eh, está muy bien para hacer ese, ese primer approach, ¿no? de esa primera aproximación a, a, a lo que te está sucediendo. Pero el que realmente tienes que acabar visitando es el psiquiatra, aunque están tan estigmatizados 
¿vale? Están tan mal vistos que, claro, la gente les, da, les tiene como miedo, como, uy, si vas al psiquiatra es que estás loco. A ver, no, no estás loco si no estás enfermo. Y igual que si te rompes la clavícula, vas al traumatólogo, si se te fractura algo en tu mente, vas al psiquiatra, en tu cerebro, vas al psiquiatra. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como psicóloga, y después de todo el episodio pandémico que estamos viviendo, ¿qué sucede? Que hay muchas personas que están medicadas incorrectamente porque acuden al médico de atención primaria. Y no es porque él, él lo haga mal, sino porque no tiene los suficientes conocimientos ¿vale? como para eh, poder abordar ese caso. Además, estamos desbordando la, la atención primaria cuando hay un profesional que está ahí para eso. Entonces, me, eh, he querido hacer este pequeño paréntesis, Cristina. No, es importante porque además lo que has dicho es muy cierto, que está estigmatizadísimo el tema de psiquiatras, incluso los psicólogos. Si vas a un psicólogo o un psiquiatra es que tú no puedes, es que estás loco, es que estás ¿sabes? tocado de la cabeza, hay tantas expresiones que, que, que es importante saber que sí, que hay, que hay momentos en los que hay desequilibrios, eh, químicos en el cerebro y por tanto eso se tiene que tratar, no se puede tratar con cualquier cosa o, o no yendo a ningún lado, sino que hay que tratarlo y el que uh -huh. sabe de eso es el psiquiatra y el psicólogo y son Exacto. los que Sí, a mí me gustaría aprovechar, ahora que has mencionado las dos figuras, estas dos figuras eh, para sí. clarificarlo a la gente sí. que quizás pueda tener alguna duda eh, la función del psiquiatra es acompañar al paciente farmacológicamente, es decir, químicamente. ¿Siempre es necesario? No, hay veces que no. Depende de la patología y depende del grado. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicólogo? El psicólogo utiliza técnicas no farmacológicas para ayudar al paciente a poder cambiar sus patrones de comportamiento y sus patrones mentales para poder dirigirlo hacia la salud, hacia algo que le permita poder, eh, digamos, gestionar su vida de una forma más saludable. Entonces, eh, afortunadamente ahora psicólogos y psiquiatras trabajamos muy compenetrados, es decir, hoy en día no, no suele ser habitual que un psicólogo, eh, digamos, podemos tener consultas separadas, no hace falta que estemos en el mismo lugar físico, pero todos estamos conectados, somos una red. ¿Por qué? Porque en esa red tenemos que sostener de forma holística a todo el... A, a, a toda la parte, digamos, a todo el paciente. Y te diría más, probablemente en el futuro, cuando hablemos de salud, pues nos encontraremos también que el entrenador físico probablemente también estará ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque sabe que, y probablemente habrá un nutricionista que quizá también estará ahí. ¿Por qué? Pues porque estamos descubriendo, afortunadamente, que hay toda una serie de factores que están ahí alrededor que influyen, ¿vale? Al hablar del... Mira, Bichista, de acuerdo con, el, con lo que acabamos de decir, él reivindica también. Eh, bueno, probablemente también eh, los animales de compañía también proporcionan, eh, pueden ser elementos de terapia, ¿vale? Y de hecho se está introduciendo en algunos centros, eh, no solo con niños, también con adultos, ¿no? Y no solo con perros, sino también con otros animales. Entonces, bueno, vamos hacia un mundo en donde las profesiones, yo creo que al menos en lo que yo conozco, y solo hablo de lo que conozco, dejan de ser silos 
para eh, convertirse en vasos comunicantes. Y esto es una visión muy interesante en la medida que yo creo que eh, socialmente aportamos más valor juntos que no por separado. Entonces, eh, en mi caso, yo no he explicado la, la última parte, es que decidí, después de, de toda esta trayectoria profesional en empresa y ya con una cierta experiencia, decidí pues, eh, dejar el mundo de la empresa y pasar a, a trabajar para mí y volver a la casilla de salida, es decir, volver a lo que era eh, la psicología. Me reciclé porque había pasado mucho, mucho tiempo y no recordaba la mitad de las cosas. Entonces me reciclé, estuve estudiando, eh, me, me formé como coach y, y allí fui incorporando conocimientos que sumaran, es decir, que con una mentalidad muy abierta, es decir, que yo he tenido siempre la costumbre de, que, de no criticar nada que no conozco. Es decir, para poderlo criticar, primero lo tengo que estudiar. Y eso me ha permitido que cuando critico algo, lo critico, lo critico desde el conocimiento, no desde la ignorancia, porque si no, pues es muy, muy poco, con un po, muy poco fundamento. ¿no? Es sí, decir, es sí, personas sí. que yo, por ejemplo... Eh, para ilustrarlo, eh, en mi época de, de estudiante de psicología el psicoanálisis estaba muy criticado ¿no? y, y yo ¿qué hice? Pues me apunté a psicoanálisis 1 y psicoanálisis 2. ¿Esto quiere decir que soy psicóloga con tendencia psicoanalítica? No, no, pero yo necesitaba saber y del psicoanálisis yo aprendí muchas cosas. Evidentemente tenía profesores de psicología en diferentes uh, ámbitos que su tendencia era cognitivo-conductual y por tanto aprendí también de, de, de todo ese aprendizaje de cognitivo-conductual. Pero estas visiones yo creo que lejos de restar y lejos de encerrarte, lo que hacen es abrirte y permitirte que tú tengas una, una visión más completa ¿no? de, de esta ayuda. Y después ya habrá la persona que específicamente quiere aquello. Pues muy bien, ok, si tú quieres un psicólogo psicoanalista, pues hay un montón que lo hacen súper bien y que te ayudarán en eso. Pero también hay veces que no hace falta bajar a la herida de cuando te caíste de la trona, sino que con limpiar la superficie, porque hay gente que no quiere llegar tan lejos. Entonces, bueno, hay que poder entender a tu paciente qué necesita y orientarlo también a aquello que le va a ser más, digamos, más beneficioso o rentable para su salud mental. Karma, y es que nos podemos ir por tantos temas, pero quedándonos ahora en el tema este de, de la depresión que hablabas. Porque estamos en un momento donde mucha gente está sufriendo, ha perdido trabajos, está en situaciones... Y como has explicado antes, muchas veces pasa que no te das cuenta. Estás bajando, 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 y para cuando te das cuenta ya estás en el hoyo y no sabes cómo salir de ahí, o no tienes energía, ni ganas, ni nada de salir de ahí. Entonces, dos preguntas. Una es, ¿cómo percatarnos de que estamos yendo para abajo? Y la otra es, cuando estamos abajo... ¿Cómo encontrar la energía suficiente, por lo menos para pedir ayuda y no sentir que no puedo y no valgo? Entonces la una es esa, si no me estoy dando cuenta, ¿qué puedo hacer o qué pueden hacer las personas de mi alrededor? Y la otra es cuando estoy abajo. A ver, el primer mito que me voy a cargar es que las personas con depresión son personas débiles. Y permíteme que empiece por aquí, uh -huh. porque está muy ligado cómo, cómo identifico, ¿vale? 
Esto me lo, me lo voy a cargar porque justamente las personas más fuertes son las que no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque van aguantando, 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 aguantando y cuando ya, ya no queda más que aguantar porque ya se han vaciado químicamente, ¿vale? Los depósitos de serotonina, de litio, de todas esas sustancias han descendido y están bajo mínimos, es cuando se produce este, este bajón. A ver, eh, nos podemos dar cuenta que algo no funciona porque eh, no tenemos que estar atentos aquí, sino que tenemos que estar atentos de aquí para abajo. Se está señalando decir? para los que escuchan de, del cuello para abajo. Sí, sí, quiero decir escuchar a tu cuerpo. Es decir, el cuerpo da múltiples señales de que algo no está funcionando. Por ejemplo, cuando, eh, no fue mi caso, en este, eh, estos primeros que voy a decir no son mi caso, pero son el de mucha gente. Por ejemplo, cuando mmm, empiezas a tener problemas de dormir, es decir, que duermes mal, que te levantas sin energía, que tienes la sensación que el, el, el colchón te está agarrando, que no puedes levantarte, que no es un tema de pereza porque tú quieres levantarte, pero la vida no te da, es decir, no puedes. Uh -huh. Eso es un signo de, de que puede haber depresión. Cuando hay desesperanza, es decir, cuando la persona piensa que, que nada importa, este es un, uno de los de los síntomas eh, muy, muy, muy profundos y muy, que, que la gente sufre mucho por eso. Puede haber tristeza, y de hecho este es uno, un clásico que todo el mundo conoce de la depresión, pero puede ser que no la haya, y eso también hay que saberlo. Una depresión puede cursar con más o menos, y de hecho hay gente deprimida que está trabajando que, que no lo dirías, y están eh, con una depresión. Puede haber también eh, esta falta de energía, es decir, la persona se siente siempre cansada. Puede haber una alteración en la alimentación, que se cierra el estómago o que se abra, es decir, y, y, y ahí haya una alteración que digas que de repente eh, la depresión puede cursar con ansiedad o sin ansiedad. Normalmente, eh, suelen ir bastante unidas, entonces de repente la persona puedes observar que tiene más necesidad de dulce, ¿por qué? Porque el dulce lo que hace es pegarte ese chute más, por ejemplo, el chocolate, es decir, todo lo que pasó en la época pandémica, el incremento de necesidad de tomar dulce, viene de ahí, de eh, si estoy bajo, que necesito? Chute, y el chute me lo da el azúcar, y entonces, venga, cuidado, pero le, le damos al azúcar. Entonces, eh, todos estos signos que, que he dicho de, del sueño, el hambre, el cansancio, la tristeza, la dificultad, muchas veces hay dificultad eh, en concentrarse, en eh, encontrar la palabra justa, todo esto son aspectos que pueden darte pistas de que no estás por el buen camino. ¿vale? Es decir, que algo te está sucediendo y entonces la segunda pregunta que hay que hacer pues lo que hay que hacer es dejarse de milongas e ir a, y acudir rápidamente a un profesional. Y ahora que digo rápidamente, voy a decir de una frase que me dijeron en su momento y que a mí me impactó muchísimo y que la llevo, hay dos cosas que las llevo aquí dentro, que probablemente si fuera amante de los tatuajes 
que no, o sea, en otras personas pues me puede gustar más o menos, pero me parece fenomenal, pero si me tuviera que tatuar algo probablemente, pero imagínate que largo, te voy a explicar, si me tengo que tatuar necesito todo el cuerpo. Eh, dos cosas, una, la depresión es una emergencia, y vosotros me diréis, hombre, tanto como una emergencia, sí, una emergencia en dos sentidos, Ninu, ninu, ninu. ¿Por qué? Ninu, ninu, ninu. Es una emergencia porque si no se trata puede tener consecuencias graves e incluso nos puede llevar a la muerte. El nivel de suicidios se ha incrementado muchísimo durante la época pandémica, aunque eh, bueno, pues socialmente no sale a la luz, pero los suicidios existen. Eh, el número de suicidios ha aumentado en estos últimos años y por tanto es un, esto es un dato, no es una opinión, es un dato. Por tanto es emergencia en este sentido y emergencia en el sentido de emerger, de nacer. Nace otra persona, es decir, cuando tú estás, por ejemplo, cuando yo estuve con la depresión, era karma con depresión y por tanto muchas de mis conductas, eh, aunque las hacía yo, era la depresión la que estaba dirigiendo a mi vida. ¿vale? Cuando tú a través de la terapia puedes afrontar las situaciones de una forma distinta y por tanto tienes más herramientas en tu mochila, que ha emergido una nueva karma, una nueva persona que ya no es la que era, sino que podríamos decir como un Pokémon, ha evolucionado, ¿no? Como dirían los, los, los chiquitos eh, con ese juego, pues es, esa persona evolucionaba. Por tanto, a mí me gusta ver esta cara emergente. La depresión también tiene una cara, eh, yo ahora... Con eso de la emergencia parece que quiero dulcificar o, ¿cómo sería la palabra? Ponerle azúcar, edulcorar, era la palabra. Eh, edulcorar la depresión con esto de la emergencia, ¿no? de, de que emerge una persona mejor. Bueno, pues ojalá no tuviéramos que pasar por la, depre de la, por la depresión para ser un ser mejor, ¿vale? Pero si tienes una depresión y ya que has caído ahí, aprovecha la oportunidad. Pero cuidado, aprovecha la oportunidad no en el sentido de que esto dependa de ti. ¿Qué quiero decir? No hay peor cosa que decirle a un eh, paciente de depresión que depende de él su mejoría. Es decir, no, es un tema de actitud, porque si tú le pones actitud, todo es posible en la vida. Pues no, señores, no es solo actitud, ¿vale? Porque si tú no tienes nada que llevarte a la boca, puedes ponerle mucha actitud. Pero probablemente es difícil que estés bien, que tengas energía para afrontar tu día a día, etcétera, etcétera. No es lo mismo que hayas nacido en, en una ciudad, yo he nacido en Barcelona, en, en, con unas ciertas eh, comodidades, que que nazcas en un lugar en el que no tengas ningún recurso, con una familia desestructurada, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, mucho cuidado, porque hay mucha frustración también por una eh, psicología malentendida, por un positivismo malentendido y que hace recaer sobre la persona y sobre su gestión, ¿vale? La recuperación. No, hay veces que se necesita química. 
Y la química necesita un tiempo para actuar. Y un autidepresivo como mínimo necesita seis meses. Y esto se tiene que saber, ¿vale? Como mínimo. Y por tanto, es normal estar medicándose con un antidepresivo durante un año, ¿vale? Y si te tienes que tomar ansiolíticos, te los tomas. Y mientras que te estás tomando el ansiolítico, aprendes técnicas para controlar tu ansiedad. Pero mientras te estás tomando el ansiolítico, porque actúa como un flotador que te permite, tú imagínate, tú tienes que cruzar el océano. Siempre, a mis pacientes siempre les digo esto. Tú, cuando estás con una depresión, estás en situación de que no sabes nadar y tienes que cruzar el océano. ¿vale? Entonces, ¿la medicación qué es? Pues la medicación es el flotador que te permite poder flotar y empezar a poder bracear, a poder eh, picar de pies, a poder respirar. ¿Vale? Por tanto, necesitas algo que te sostenga, y ahí está la psicoterapia y la farmacología, por eso son dos elementos que muchas veces son imprescindibles para poder eh, aprender a nadar para llegar allí. ¿Qué sucede? Hay gente que eh, coge el modelo que yo llamo Matrix. ¿Qué es el modelo Matrix? La pastilla. ¿Vale? ¿La pastilla ¿qué, qué pasa? La pastilla no te soluciona nada. Sí, te sube los niveles de serotonina, tal y cual. Pero si tú te quedas enganchado a la pastilla, no acabas aprendiendo nada y no emerge nada porque no has hecho nada. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, es necesario esto y es necesario ese aprendizaje. ¿Vale? Pero no solo es actitud. ¿Vale? Es decir, es que tú vayas recomponiéndote y vayas incorporando nuevas cosas, nuevos aprendizajes, nuevos hábitos. Esta palabra que está tan de moda y que tanto trabajamos desde el coaching y desde la psicología y desde cualquier disciplina vinculada con la salud, ¿no? Porque es necesario tener unos hábitos saludables para tener ese bienestar. Me he alargado un poco en la respuesta. No, pero... no, valiosísimo todo. Y es que todo es como un poco un balance, ¿no? Por un lado... La palabra depresión se utiliza sin ton ni son, o sea, y todo el mundo, yo estoy deprimido y lo que estás es un poco cansado, un poco triste, sin energía y, y hay que diferenciarlo de lo que es la depresión, 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 o sea, lo que realmente, donde realmente tienen los químicos descompuestos y donde tienes que ir a, a que te ayuden y el saber pedir ayuda, saber que hay un momento en que tienes que pedir ayuda y eso es muy importante lo que tú has dicho, a mí me parece bueno, valiosísimo, el diferenciar también entre la parte química y la parte del aprendizaje y las dos son necesarias. No siempre, no en todos los casos, como has dicho antes, pero solo la pastilla no, eso sí, solo la pastilla no. Y luego lo que dices, que decirle a la gente espabila y, y cambia la actitud, eh, en algunos casos se dice depresión y realmente es eso, cambia de actitud, pero hay, cuando realmente es la depresión no, hay, tiene que haber un tratamiento, tiene que haber un un apoyo que es el que necesita esa persona para salir adelante. ¿no? Fíjate, es... el, el diagnóstico eh, de una depresión está definido en el DSM, creo que ahora va por la versión 6, que es donde están recogidas todas las eh, enfermedades mentales. ¿vale? Entonces, ahí se describen todos los síntomas que, tiene que, pres o sea, que presenta una depresión, pero hay otra cosa más importante que te indica a partir de cuánto, es decir, tú puedes estar una semana que estás pasando una mala semana y coinciden todos los, los, 
los síntomas, ¿vale? Pero también es muy importante la duración en el tiempo. ¿Cuánto tiempo presenta esa persona esos síntomas? Es decir, una de las preguntas primeras que hacemos es ¿desde cuándo estás así? ¿Vale? Si recuerdas más o menos, porque eso te puede dar un indicador de eh, si estás ya en una depresión o si estás pues, al borde. ¿vale? Entonces, esto es importante que la gente también lo sepa, ¿no? Que, que no solo es... Eh, y, y después que hay, hay cosas que se asemejan a una, a una depresión, pero no lo son. Tú puedes tener un estado depresivo y no es una depresión, es distinto. Entonces, oye, zapatero tus zapatos... Y hemos, eh, digamos, popularizado mucho la palabra, tengo una depre, tengo una depre, pero claro, esto ha llegado a un momento en que esta popularización ha hecho que pierda el significado médico que tiene. Que es importante, porque si no también si tienes amistades que van diciendo, tiene una de, tengo depre, claro, dices, ¿me lo tomo en serio o no me lo tomo en serio? O sea, ¿Esa persona realmente tiene depre o, o está cansada, sin energía o lo que sea, o pasando una mala época? ¿no? Y yo creo que también ahí corre mucha importancia el hecho de conocerte, ¿no? de saber cuándo hay señales y decir, bueno, estoy empezando a no ser yo, y tengo que tomar cartas en el asunto antes de que realmente yo ya no esté y, y, y ya sea muchísimo más complicado salir de aquí. ¿no? Y eso implica, el, el conocerse eh, implica que muchas veces tenemos miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad. Porque socialmente se entiende que uno tenga cáncer, se entiende que uno tenga diabetes, se entiende que uno eh, tenga una parálisis, se entiende, pero no se entiende que uno tenga depresión. Lo siento, pero es así. No se entiende. Entonces hay que, hay que educar a la sociedad a que una persona con depresión es una persona que no, nunca jamás le puedes decir anímate, porque le estás haciendo el peor regalo del mundo, porque le estás diciendo, es culpa tuya que estés así, anímate, hombre, no estés triste, no estés así, ¿vale? Entonces, eh, hay que enseñar a la sociedad a que, el, a, a que el mejor acompañamiento es simplemente estar, a veces en silencio, a veces con la mano cogida, no hace más, no, no hace falta nada más. Hay que aprender, la sociedad tiene que aprender a respetar que la persona con depresión necesita descanso porque su química está totalmente alterada y por tanto está enferma. ¿Verdad que a nadie se le ocurriría a alguien que está en quimioterapia decirle, oye, pues anímate, hombre, ves, ves a correr un rato? Ah, en cambio a, un, a una persona con depresión se le dice. Entonces... Uh, normalmente en mi intervención eh, psicológica doy unas pautas para los familiares, es decir, para que el entorno inmediato pueda entender en qué situación está esa persona y pueda respetar sus tiempos, pueda respetar sus deseos, pueda ser eh, bondadosa y amable con la otra persona, aunque le reviente, porque claro, Tener una persona depresiva al lado a veces es, es difícil y es un pinchaglobos. Pues mira, es un ejercicio valiosísimo de empatía para la familia. Entonces es una buena forma de hacer músculo y de aprender 
cómo podemos ayudar a estas personas y desgraciadamente pues por la pandemia, por ahora con la crisis que ha, que digamos, que ha provocado la guerra, pues imaginaros, ¿no? Es decir, los refugiados, por ejemplo, igual no están en una crisis, hay en una depresión, pero en un estado depresivo seguro. Es decir, una vez superado el shock, ¿vale? Y esta gente va a necesitar ayuda psicológica seguro y probablemente van a necesitar MDR, es decir, esa, esa técnica para estrés postraumático. Estamos escuchando por los medios, también aprovecho para decir que contra con saber las noticias una vez al día y hay bastante, no hace falta alimentar, es decir, contra más, contra más te protejas de aquellos estímulos externos nocivos, mucho mejor, hay que estar informado, pero no intoxicado de información, ¿vale? Entonces, eh, volviendo a la psicología, eh, el tema, por ejemplo, de, de los refugiados, eh, escuchamos cómo eh, tienen pesadillas y no se quitan de la cabeza el ruido de las sirenas, y de las, de las bombas. Las bombas. Entonces, bueno, todo esto pues puede ayudar a entender que estas personas no son débiles y pueden acabar con una depresión. Entonces, yo creo que hemos de introducir esa palabra de vulnerabilidad, que es que es esa fragilidad que todo el mundo tiene, el señor Putin también, y que en algún momento de nuestra vida puede, bueno, puede aparecer y tenemos que también poder aceptarla, esa vulnerabilidad, y bailar con ella y ser capaces de mostrarla. A mí me costó muchísimo aceptar que tenía una depresión. Muchísimo, 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 muchísimo. Y las depresiones se pueden repetir. Es decir, esto es algo que también hay que saber. Entonces, eh, eh, siempre son reactivas, ¿no? Hay veces que son endógenas, hay veces que, bueno, hay una predisposición hereditaria, eso también hay que saberlo, y que por tanto, pues, eh, te puede tocar la lotería en este sentido de que también tengas una mayor predisposición, pero lo más importante es que aprendas a cuidarte. Y esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Y te lo digo por experiencia propia. Es decir, eh, no siempre es fácil eh, cambiarte esos patrones, ¿vale? Por ejemplo, gente, pues como en mi caso, ¿no? Que somos gente muy cuidadora, muy cuidadora y estamos muy orientados a los demás. Y a veces ponemos por delante pues, el cuidado de los demás por delante del cuidado propio. Entonces esto hace que, claro, te vayas quedando como atrás y llega un momento en que pues, eh, tus fuerzas pues, empiecen a flaquear, pero no te des cuenta como fue en mi caso. ¿no? Entonces yo creo que es hora de, de, de hablar claro a la sociedad y de, y de quitarnos caretas. Nos han enseñado a ser Superman, perdón. Ni volamos, ni llevamos capa, ni, ni, ni la necesitamos. Somos seres humanos bueno, algunos no, ya lo estamos viendo, y, y entonces hay dos cosas que nos van a ayudar, nos van a ayudar a vivir mejor y en la depresión también eh, siempre a mis pacientes, desde el máximo respeto y cariño, siempre les digo, hay dos elementos claves que no podemos olvidar en la vida y es el amor 
Y el amor empieza por amarte a ti mismo, por respetarte a ti mismo y el humor. Nuestro cerebro entiende que cuando nosotros ejercitamos esta musculatura, ¿vale? Es incongruente, es decir, hay una incoherencia cognitiva entre sonreír y estar triste. Con lo cual, aunque sea un ejercicio como hacer así, como hacer pull-ups, o sea, empujar, sí, como ir al gimnasio, hay que practicar el músculo de la pero, sonrisa. Claro. Entonces, estas dos condiciones son básicas y, y bueno, evidentemente me sirve un poco para poder, digamos, a cerrar este capítulo de la depresión más seria con dos palabras un poco vinculadas con la esperanza y con que yo creo que tenemos que ir a, hacia una, un mundo mejor, ¿no? Y qué mejores valores que el valor y el humor, ¿no? Si hubiera más amor y más, valor, más humor, probablemente humor del bueno. Por favor, que estos últimos días hemos tenido humor de, del que no gusta y ese no, ese no, ese no vale. No sé, Cristina, ¿algo más que me quieras preguntar? Madre mía, sí, un montón. Lo que pasa es que no me quiero, no, quiero respetar tu horario, eh, porque hablaremos otro día de, de, también de la autoestima. Ya has dicho un par de frases y digo, uy, yo quiero preguntarle sobre esto, de estar preparado para ser, ser despedido de un trabajo, pero lo dejaremos para otro, otro día. Pero sí me gustaría saber cómo diferenciar o cómo ayudar, tanto si es uno mismo como si es alguien cercano, entre... Estoy deprimido, necesito un espacio, tengo un mal momento, tengo depresión de verdad, ah, estoy jugando a ser, como dices tú, la croqueta, que es ser víctima y no quiero salir de aquí porque esto es cómodo, porque recibo atención, porque así es como he, he, me he sabido defender en la vida, por el motivo que sea. ¿Cómo diferenciamos tanto si nosotros estamos ahí como si hay alguien cercano nuestro? Pues mira, la respuesta es sencillísima. Tú no puedes... El profesional sí. Acude a un profesional. Te sacan la coqueta rápido. Porque el profesional te va a ver y te va a decir, mira, tú lo que necesitas es un poquito de, ¿vale? Menos tontería y más acción y deja de, de, de engancharte en cosas que no tocan, tal, tal, tal. Tú no tienes una depresión, por tanto, aquí vamos a entrar a jugar a otra cosa, ¿vale? Hay gente que al entrar en la consulta, no, porque yo tengo una depresión y cuando sale, o sea, sale con un diagnóstico completamente distinto y con, con una lista de tareas que hacer, ¿vale? Pero claro, esto uno mismo, o sea, a ver, ¿alguien se puede ver lo que tiene aquí? No, ¿verdad? Por tanto, solo te lo puede ver alguien que esté eh, en el otro lado y que tenga unos conocimientos como para poder emitir un diagnóstico. Fíjate que el tiempo de duración de, 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 de los síntomas es un, es un punto clave. Y no voy a decir cuánto tiempo es porque no quiero condicionar a nadie. ¿Vale? Hay que ir al profesional, oye, y punto de pelota, y hay que desestigmatizar. Y si hay que ir al psiquiatra, se va al psiquiatra. Y ya está. ¿Vale? La única pena que tengo en, digamos, a nivel social es que actualmente el sistema de salud español, igual que para otras enfermedades, es muy bueno. Para la salud mental es una porquería porque no hay suficientes profesionales. Es así de triste. Y de eso ahora para el psiquiatra, de la, para, yo lo sé por mis pacientes, que los que pueden ir a la privada y pagar su 
su, su visita, pues pueden ser atendidos y por tanto se recuperan más pronto y los que no pueden y van a la, a la pública, bueno, el proceso se dilata mucho más. Entonces, eh, bueno, es hora de que, de que en el momento de votar también tengamos claro las cosas, ¿no? O sea, claro, eh, ¿qué sistema de salud queremos? ¿Qué tipo de educación queremos? ¿En dónde queremos invertir el presupuesto? Eh, yo no entiendo nada de política, como podéis imaginaros, pero, pero es importante que reflexionemos sobre estos temas. Porque, claro, la salud mental ahora, después, hemos tenido que pasar por una pandemia para darnos cuenta que es un eje, vamos, fundamental en nuestra vida. Y también, también has tocado un punto importante y es que tratar de que la medicina se vuelva más holística, se vuelva más eh, lo que llaman la medicina funcional, donde te miran como un todo y no como una parte. Tu cerebro está unido al resto del cuerpo, tu mano Totalmente. no está separada de tu brazo, tu ojo no está en otro lugar diferente de tu cabeza. Entonces, ¿qué más está afectando? No solamente mirar el, el órgano en sí o lo que sea en sí, sino mirar también eso, qué comes, que yo recuerdo a mi madre, que ha sido siempre muy holística, cuando yo me estresaba en la universidad, siempre me preguntaba, ¿qué comes? Y yo, eso no es importante, ¿qué estás comiendo? ¿Te estás tomando vitaminas? ¿Estás durmiendo bien? Siempre me preguntaba por todo. Y yo recuerdo que me ponía de los nervios, yo, no, 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 lo que estoy es estresada por el examen, pero ¿qué está? No estoy comiendo bien, digo, pues ya está, pues tienes que comer bien, pues tienes que tal. Y siempre era verlo desde el punto de vista holístico, ¿no? De, de, el ejercicio, la respiración, el... Lo que pasa es que cuando uno está en momentos donde hay estrés, donde hay factores externos que te están presionando, pues a veces es complicado mantener el balance de todo. Pero sí, si sí, los médicos trabajan como un conjunto, porque somos un conjunto, eso yo creo que es un punto muy importante que, y que también se vea en la, en la sanidad pública, no nada más en la privada. ¿no? Uh -huh. Pues sería, sería ideal que fuéramos hacia, hacia ahí, porque ahí es donde está la respuesta a, a muchos problemas. Entonces, una de las primeras preguntas que yo hago a mis pacientes es cómo duermes. Si duerme mal, lo primero que vamos a solucionar es eso. Me da lo mismo qué es lo que tenga. ¿Por qué? Porque a partir de que tú duermas bien, repares, tu cuerpo estará preparado para poder afrontar al día siguiente lo que quieras. Si no duermes bien, ya lo primero que tenemos que arreglar es eso. O sea, Yo que... que estoy en el baile, lo que veo, por ejemplo, en el tema del baile, el baile es una terapia impresionante, pero aquí en España, concretamente, es un baile, sobre todo el de pareja, es nocturno, nocturno, nocturno. Y entonces veo gente que se engancha en un ciclo donde, por un lado, el baile proporciona algo increíble y, por otro lado, el sueño está... Fatal, fatal, porque te acuestas a las 6 de la mañana, entonces tienes unos ciclos de sueño fatal y es un desbalance porque por un lado recibes todos los químicos de la alegría, la dopamina, el tal, la serotonina y todo, y por otro lado no estás durmiendo bien. Y yo creo que la base es dormir bien, como dices tú. Primero dormir bien, luego ya le pones todo lo demás. Y también hay otra cosa que es importante y es nutrirse de conocimiento. Es decir, eh, hay muchos profesionales muy buenos que están escribiendo libros de divulgación y que están acercando ese conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo de una forma pues muy fácil de entender y, y, y a ver yo por ejemplo no tengo ni idea de cómo funciona nuestro sistema digestivo pero por ejemplo ahora hay una cosa que me interesa muchísimo que es la macrobiota que es justamente eh, el impacto que tiene pues todo, todo lo que sucede dentro de nuestro sistema digestivo 
a nivel emocional, a nivel de funcionamiento de nuestro cerebro, etc. Bueno, pues tiremos también de todo ese conocimiento que grandes profesionales están poniendo a nuestro servicio a través de sus libros sus publicaciones en, en, en redes sociales, a través de vídeos en YouTube, conferencias, o sea, diría menos Netflix, no tengo nada contra Netflix y me encanta ver series, bueno, series no, normalmente veo películas, pero bueno, pero menos eh, este contenido que a veces no te aporta nada, ¿vale? Y más este contenido de autoconocimiento. Sí, exacto. Nosotros seguimos, por ejemplo, un podcast que se llama el Huberman Lab, que es Andy Huberman, es un neurobiólogo, un neurocientífico, y él habla de todo, o sea, de cómo funcionan las hormonas, de cómo funciona la macrobiótica, de cómo funciona, de, por ejemplo, cómo optimizar el tema del sueño, de que es súper importante ver el sol cuando se levanta por la mañana lo más pronto posible para tener un ciclo, o sea, es que esté funcionando bien por la noche, qué es lo que hay que hacer, y te dan pautas desde el punto de vista científico, no de que me parece o no, desde el punto de vista científico de cómo están funcionando, luego tú lo adaptas a tu vida, porque tampoco se trata de que no sea sociable ni de que tengas un, un tipo de comida donde nunca puedas ir a comer con nadie, adaptándolo a tu vida, pero sabiendo cómo funciona tu cuerpo, que para eso, o sea, para eso lo tenemos aquí, hay que saber lo que se pueda. Pero yo seguiría hablando contigo 40.000 horas, pero sé que tienes un, un paciente sí. después y tienes que prepararte Exacto. para eso, sí. Así que te agradezco, Karma, muchísimo tu tiempo, tu sabiduría, lo que compartes. Espero poder traerte otra vez en el futuro, que podamos hablar de la autoestima y de, y de esto que hablamos de los despidos del trabajo, de los valores que es tan importante. Y, y bueno, yo encantada de la vida de pasar este ratito. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por permitirme compartir, por permitirme también explicar un poquito mi pequeña historia y en relación a la depresión. Y, y también es bueno también saber que, que de esta situación se sale. Sí, es decir, me gustaría acabar también con esta con este hilo de esperanza que de la depresión se sale, a veces cuesta mucho, 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 mucho. Hay veces que la persona, bueno, pues no puede, pero en la inmensa mayoría de los casos he de decir que los pacientes se recuperan. Y la satisfacción que le produce al profesional que esa persona se recupere, bueno, es inmensa, porque uh -huh. es lo que da sentido a nuestro trabajo. Sí. Sí. Muchísimas gracias, Carmen.